0: Dnes pokračujeme uh, v našej júnovej uh, téme, alebo v júnovej sérii takých rozhovorov, takých talk tu mávame, už vlastne tretí týždeň, uh, ktoré sú zamerané na tému vzťahov. A uh, ten názor, ktorý, ktorý sme tomu dali, je, že ach tie vzťahy, s takým tým povzdychom, lebo uh, niekedy vedia byť tie vzťahy také zložité. A prvý týždeň, ak si to pamätáte, ak ste tu boli, tak sme mali, sme sa rozprávali uh, s Milkou a s Dodom, o vzťahu na pracovisku alebo v nejakej takej pracovnej profesnej sfere. Minulý týždeň sa Tomy rozprával s manželmi Kohutovcami o manželskom vzťahu. No a dnes ideme do takej nemenej náročnej témy, ak teda to môžem nazvať, že náročnej témy, vzťahy s ľuďmi mimo církvy alebo teraz s ľuďmi, ktorí sú možno, nechcel som to nazvať, že neveriacimi, lebo ja mám pocit, že všetci sme veriaci, len otázne je, že v čo. Takže e, vzťahy s ľuďmi mimo církve, mimo nejakú našu e, kresťanské kruhy. No a dnes e, to tiež, to nebudem tu akože sám, e, vidíte tu už tieto dve stoličky prichystané. E, dnes tu máme opäť hosti a sú nimi Kika a Dávid Valovičovci, takže nech sa páči, poďte k nám dopredu. Páči sa? No, ja som veľmi potešený, že tu môžete byť, lebo takí moje dva obľúbení rozhlasové moderátory. Jed- Jedni z mojich obľúbených. <laughs> uh, no, ja, dovolte mi teda predstaviť uh, Kika aj Davida. Uh, obaja sú z Bratislavy. Uh, obaja sú z církevného zboru Cirkvi bratskej Paradox. Kde, je to, kde je to ináč sídli? Viem, že to bolo na EDS-ku, na Partizanskej. A teraz je no teraz
1: to je, jak, je Radošinské najvné divadlo, ak poznáte v Bratislave, tak tam vlastne oproti, oproti. oproti, divadlo, oproti. že Tvárite sa, že idete do divadla v nedelu, ale zabočíte.
0: V že tam sú len nejaké bytovky, alebo tak, vieš. <laughs> OK. Um, uh, no nič, idem k tomu vášmu akože predstaveniu. ale to je, to je veľmi dôležité. Ja už som spomenul, že vy ste, vy ste akože rádio, rádiovi moderátori a uh, to Rádio 7, ktoré možno aj ja mnohí uh, z vás počúvate. Uh, teraz omýšľam, že ja keď sú také dôležité informácie o vás, no Dávid, ty si lebo je toho veľa, že čo, čo vypichnúť, hej? že Dávid, ty si ešte že, umelec, ale taký, že profesionálny nie len, že taký, že malujem si, ale že
2: aj, 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 taký,
0: že ťa to je živí trochu.
2: Si Či? malujem v pracovnej dobe.
0: Aj ťa to trošku živí, hej? Trošku. A, a maluješ alebo ešte čo robíš? Lebo také
2: sochy tak, Ja sa pohybujem na takom poli, že, že, že dizajn a zároveň aj voľné umenie, čiže akože z jednej strany na druhu. A sú to také, že keramika, ale aj sklo a rôzne také veci. No.
0: Keby niekto chcel, že na zákazku, tak vieš mu spraviť aj nejakú vázu.
2: Skôr robím také, že svoje dizajny a tie veci. <laughs> 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 ale viem zmotniť aj predstavu. <laughs>
0: yes. No. A Kika, ty robíš vlastne v rádiu, že od školy?
1: Áno. Ja som vlastne skončila školu um, pred štyrmi rokmi a vlastne hneď po štátniciach 3 dní na to som nastúpila do rádia, takže odtedy som tam.
0: Ale ty si mala aj také dilemy, lebo si mala aj iné ponuky. <laughs> ale nechcem, nechcem to teraz nejakože otvárať, ale uh, uh, ono je to tým zaujímavé, že, že ja vás tak poznám, že, že teba dlho, dlho, teba menej dlho a že obidvaja sú takí, že môj obľúbení kamaráti. A, Aj
1: ty si náš obľúbený kamarát. A ďakujem,
2: je to tak.
0: <laughs> Ale prečo ste vlastne dnes tu? Je, vlastne preto som vás zavolal, a preto ste boli takí, že, že vás som dneska zavolám. Lebo keď sme sa zamýšľali na, to, na tú tému, že vzťahy s ľuďmi mimo církvy alebo s nekresťanmi, tak to bolo také, že, že, kto zna, že koho poznám takého, že kto je... Že, že veľa, že, sa, že má aj kamarátov alebo že sa tak snaží, že naozaj s ľuďmi nejakej, mimo nejaké bubliny, že akože udržiavať vzťahy alebo rozvíjať. No a napadli ste nám, na že vy dvaja. Lebo vy ste mali také záujem a také svedectvá a už aj počas školy. Uh, Kika, ty si študovala marketingovú komunikáciu.
1: Správne, to si a si tak dobre zapamätala. Však alebo kamako. S... To áno, to, že katedra marketingovej komunikácie, lebo všetci z toho pletu sú takí, že manažment a, a ty tam niečo reklamuješ, Ej, že nie je marketingová komunikácia. No, dobre. Ďakujem Roberto. Na mňa
0: ve, ve, veľa ľudí tiež hovorí, že si myslíš, že som it hej? a pritom akože, ďal, veľmi ďaleko vám od toho. A David, ty si študoval, to je... Ak sa volá tá škola, a viem, že je umelecká je, že je v Prá. Ono
2: má, má takú skratku, že UMPRUM, ale to, každý človek je potom ak, že ne, nechápe, že čo a ako, ale je to Vysoká škola umelecko v Praze.
0: Ten, ten odbor to bolo, že čo?
2: To bola, že katedra dizajnu a akože prešiel som si štúdium, tam sú také, že štúdia, a, alebo ateliéry a prešiel som si ateliérom keramiky a porcelánu, potom skla, grafiky a ilustrácie.
0: To je iné také zaujímavé, že vlastne ty si bol dlho, dlho v Prahe, a, tak teda jednou nohou, že aj v Prahe aj bratíš,
2: 6, no.
0: 6 rokov, že si tak ako pendloval hore-dole a, a že si stále tak akože vid- vytrval, alebo aby som
1: to že tak... Si, hovedal, stále kresťan, si, si stále kresťan, aj keď v som ešte
2: nedobehol. Lebo, lebo
1: veľa ľudí, vieš,
0: ja mám taký pocit, že, že v tom, ako by som to bol, že v umeleckom prostredí, alebo teda že sa to tak hovorí, vieš, že to je takáto dekadencia a takto, že, že, že stále, že si bol aj tak svetlom. Uh, Kýka nemenej uh, na škole a podobne, ale um, to je akože taký background do vás, že kto vlastne vy ste a vlastne prečo ste tu a ešte keď si spravíme background tejto téme, tak um, um, ja nad tým takto uvažujem a teraz opravte ma, ak to vnímate ináč, že keď si hovorím, že ach tie vzťahy s ľudnými rkvy, že vlastne tá situácia je taká, že my si ako keby kresťania, to teraz hovorím do vlastných radov, že, že si vytvárame ako keby nejaké také bubliny, že áno, že či niekto v tom vyrastá a niekto napríklad do toho sa pričlení, že uverí, hej, dá sa pokrstiť, ide do zbora a tak. A vtedy nejak tak prirodzene, že všetko, všetko všade mám že kresťanské. Hej, že, uh, mám skupinku svoju a mám svoj zbor, mám svojich nejakých takých kamarátov, svoje festivaly, svoje konferencie uh, a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A, uh, tak samozrejme chodíme ešte do školy, do práce, tam sú nejakí ľudia, ktorí nemusia byť zrovna kresťania ale dochádzam do nejakého kontaktu aj s ľudmi, ktorí sú akože mimo tej cirkvi. alebo viac menej, že nedochádzam s nimi do kontaktu a vytváram si ako keby takú bublinku, hej. A teraz nejak, ten môj svet je trošku nejaký že skreslený. No a toto je moje také akože vnímanie, ale poviem sám za seba, hej, že, že nejakú istú dobu to takto bolo. Že je naozaj len obklopený kresťanmi a týmito vecami a v nejakej väčšej miere, že ako vnímate tú situáciu, že vy v tomto smere? Je to tak alebo je to inak?
1: No ja to tak vnímam, ja som počula jedného mm, kázateľa to nazvať dokonca, že takým kresťanským lunaparkom, <laughs> že, že ako keby všetko, čo má svet, máme aj my, len je to kresťanské, hej? A že je tam taká nálepka, že jednoducho je to safe, je to kresťanské, že poďme si spraviť všetko, mm, proste to, čo zabáva svet, tak poďme si to spraviť len ako keby v tej bezpečnej miere a tam si budeme žiť. No ale keď sa pozerám na život pána Ježiša, tak proste vidím, že, že toto asi nie je úplne jeho, um, jeho stratégia, že ako priniesť uh, Bože kráľovstvo na zem. Že to nebolo, že vytvorím si tu ja kresťanský lunapark a ten, kto bude tu, tak bude tu. A na tých vedľa kašleme, ale budeme sa ich snažiť niekedy volať. Ale že on to, že prišiel sem tak vlastne uh, prišiel do, je napísané, že, že je vlastne tým svetlom v tmách hej, a že tma ho nepohltila, že, že prišiel do sveta. Čiže uh, jedna vec je samozrejme, že, že mať svoje spoločenstvo, zbor a všetko toto, to, to nie je kresťanský lunapark. To si myslím, že to je, to je naozaj uh, potrebné. Myslím si, že človek bez toho ako kresťan ne, neprežije. To je môj názor a myslím si, že aj biblicky. A, ale vlastne to, čo pán Ježiš prišiel robiť, je, je proste stávať aj mosty medzi tou kultúrou, ktorá je tu. Hej, že ešte nie sme v nebi, tak proste logicky, asi ak chceme hovoriť tú dobrú správu, tak sa nemôžeme niekde uzavrieť, ale musíme ísť proste tam, kde sú ďalší ľudia. Vediac, že aj my sme tam raz boli, hej, že aj nás pán Bohotel vlastne zobral. Takže asi tak.
2: David? Úplne súhlasím. Ja som nedávno počul takú zaujímavú myšlienku, ktorá ma stále prenasleduje o nás dne, že, že cirkev sa bez teba zaobíde, ale ty bez ne nie. A, s tým, a, a absolútne tým teraz žijeme, že, že potrebujeme ako zbor. A ďalšie také checkpointy, o ktorých si možno ešte potom ďalej povieme, že čo nám vlastne pomôže k tomu vykročiť aj za ľuďmi, ktorých sú možno... Me- za tou našou bublinou, alebo nie v nej, ale potrebujeme mať aj my akože nejaké také tie istoty hej, alebo nejaké veci, ktoré nám pomôžu uh, vo viere, vo budovaní sa uh, vo vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. To je nesmierne dôležité.
0: Dávame tieto myšlienky a prirovnania. Tak... <laughs> ja mám rád jednu takú, že, že najhoršia vec, to, to kamarát povedal, a neviem, či sa môže s tým stotočniť niektorý. že najhoršia vec, ktorá je, že je kresťan medzi kresťanmi, lebo že vlastne vtedy naozaj akože si ako taký ako rybník, do ktorého priteká voda, priteká, priteká, ale neoteka. A vieme, ako je to s rybníkmi, že naozaj že tam sa to tak uh, zhromažďuje a potom je tá voda taká kalná a taká nedobrá. A naopak, že keď je tá voda taká tečúca a odteka ďalej, tak je taká čistá, prezračná. Hej, že uh, v tomto smere uh, to, to, vnímame to teda všetci rovnako, ale že vy ste boli nekedy v nejakej také bublinke Alebo že ste si zažili nejaké také obdobie života? Lebo ešte poviem že, že poviem za seba, že vyslovene, že ja, akože, ja by som nemohol byť tu ako host, si myslím, lebo ja, ja som presne zažil to, že na strednej škole som uveril, okay, a som tak nejak tak vnímal, že tedy, akože, treba sa oddeliť ako tak, že teraz nechodím tam na tie party s nimi a nechodím s nimi v piatok, von sa ožierať a podobne a podobne. A potom vlastne a teraz, že už idem na vysokú školu a teraz môžem si akože nový štart, new beginning a idem s čistým štítom a presne som do toho tak išiel, že som mal naozaj len akože svojich kamarátov a tak ďalej a tak ďalej. A táto téma až ako keby tak neskôr ma tak dobehla, že som zistil, že to nem dobre takto. <laughs> Takže čo vy a vaša bublinka, že vyskytli ste sa v niekedy? Lebo napríklad vieš, že... Kika ty si v nejakom čase uverila, David, ty si vyrastal v kresťanskej rodine. Takže čo via vaše bubliny?
2: To je dobrá otázka, sísač.
1: Uh, no My to vnímame, že teraz sme trošku um, v bublinke v rádiu, hej. že nám keď niekto povie, že no, treba svedčiť tým kolegom, tak sme takí, že no, tak, tam sú všetci veriaci. Takže nič. Uh, teda, akože aj tam si môžeme hovoriť o pánovi, aj si hovoríme. Ale... Môžem im
2: dávať kontrolné otázky.
1: <laughs> asi tak. A, ale teda snažíme sa dávať si na to teraz práve pozor že teraz máme to obdobie, aby sme sa neuzavreli do tej kresťanskej bublinky, hej, že máme svoj zbor máme tam proste, sa tam snažíme slúžiť, máme nejakú komunitu ktorú vedeme a tak ďalej, o tom aj asi ešte povieme, ale, ale vlastne potom nezastávate až toľko veľa času na to, aby si vystúpil z tej bublinky, takže to je to na čo sa teraz snažíme dávať pozor uh, ale v minulosti v minulosti u mňa napríklad uh, to bolo, že že som bola na vysokej škole, to bolo asi najviac také, také obdobie, kedy som bola vďačná, že som niekde, kde nie sú všade okolo mňa kresťania, lebo predtým na strednej v podstate tam tak pán Boh dokončil akoby No, neviem, jak to povedať, ale jednoducho tam som sa už rozhodla, že tak teda áno, že idem naplno už za pánom, uh, ale on to robil s viacerými mojimi spolužiakmi, takže my sme boli taká trieda, kde akurát proste nás bolo naše. Prebudenie. Robčivie, ale akože reálne. Áno, áno
0: poznám ich. Hej. Ro-
1: Robči bol náš vedúci vtedy, takže diky. No. A To vlastne... No, vidíš?
0: To <laughs> je bolo... to sa
1: <laughs> No, ale jednoducho tam sa teda toto udialo, že my sme tam boli viacerí kresťania tak to akože na, na, na nejakej kôpke. A potom, keď som odišla vlastne na vysokú školu, tak tam už, už som pocítila takéto, že dobre, že, že teda uh, tu sú aj iní ľudia a potrebujem túto nadväzovať vzťahy. Takže to bola asi taká moja najväčšia výzva zatiaľ. A teraz, čo sa týka rádia, tak, tak sa aj tak modlíme, že ako volať ďalších ľudí a ako na, nadväzovať vzťahy a volať ich proste do cirkvy hej, tých, čo sú mimo církvy, tak som sa snažila zapojiť aj do uh, takého divadla a tak. Ale o tom asi ešte poviem, nechám teba. <laughs>
2: Pre nás momentálne taký fenomen, že susedia v bytovke. <laughs> to nebývalo, keď sme boli na, štú- na štúdiach, respektíve boli tam akože bývajúci, ale trošku sa to zmenilo, že už vnímame viacej také tie páry rodiny a aj o tom budeme rozprávať ale ak mám hovoriť o sebe tak vlastne alebo za seba tak moji rodičia oni sa znovu zrodili a išli do manželstva už veriaci a, čiže ja som vyrastal v, v takom kresťanskom prostredí ale vnímam, že, že vlastne už od strednej som v takom prostredí kedy som sa musel ako keby postaviť na tú vlastnú vieru a nemohol som už žiť vieru mojich rodičov ktorí boli ďaleko a vlastne z malej dedinky som sa pristahoval do Bratislavy, kde som študoval a potom do Prahy, a, ale vždy to bolo také, že moji rodičia sa za mňa modlili a boli takí, že, že kládli veľký dôraz na to nájsť lokálny zbor a, a jednoducho tam chodiť, aj keď to bude síce na krátky čas, keďže vieme, že... Vysokoškoláci sa úplne nemôžu fixovať, lebo to nie je asi úplne konečná. Ale vnímal som to vždy, že treba pre ten čas mať zbor a také prostredie, ktoré je zdravé a človeka môže nejakým spôsobom formovať. A asi tak. No.
0: Čiže ty si, ty si mal to šťastie v nešťastí? Že síce, že síce v kresťanskej rodine, že tej bubliny akoby, že si bol hneď na strednej škole, to, to bol intrak, že? Áno. No, a potom takisto už si išiel na vysokú školu, to bol takisto intrak, čiže za, zase to bolo akože mimo, a, ale hovoríte teda, že však o tom si povieme, no, no tak, zač, tak začnite, no, no povedz, že vieš, že teda išlo, išlo to z tej strednej školy, kde áno, teda bola to taká bublinka a potom praskla, či?
1: Áno, no, ale ja o tomto veľmi rada hovorím, pretože na vysokej škole pán Boh naozaj robil úplne také zázraky, že ja sa z toho doteraz veľmi teším. I keď modlila som sa pôvodne a stále sa modlím, že by všetci v mojej triede, nás tam bolo 30 vlastne v ročníku, tak som sa modlila, že nech, nech všetci spoznajú Pána Ježiša. No, a vlastne... Ešte sa stále modlíme. A nech sa tak stane. Ale vlastne, už keď som prišla, tak ja som bola nadšená z toho, že, že pán Boh... Um, no, proste mňa nezobrali predtým na také dve školy, kam som sa hlásila predtým. Takže som si aj hovorila, že dokielu, keď už som na tejto, takže už nech je to teda aspoň nejaká taká misia, alebo čože že nech sa naozaj viac zameriam na tých ľudí ako na to, že... Akože aj to štúdium však dobre, no ale chápete, že tí ľudia boli vždy. Uh, to, prečo som tam chodila hlavne, najmä. No a e, modlila som sa od začiatku, že nech sa ich Pán Boh dotýka a Pán Boh dával také príležitosti, že napríklad nám dal, že, že e, nám dali e, učiteľia hneď jedno z prvých zadaní, že napíšte esej na tému, že kniha, ktorá vám zmenila život. No a ja som si povedala, že nechcem tak ísť hneď, že, že o Biblii, ale ja som reálne uverila cez, v Pána Ježiša cez detskú knižku, ktorá sa nejak dostala k nám domov. Moji rodičia neboli vtedy veriaci. Ale jednoducho bola tam knižka od Charlesa Dickensa a on vlastne napísal knihu o Pánovi Ježišovi pre deti. A ja si pamätám, že vlastne to, toto bolo niečo, čo mne hej, zmenilo život. To boli také moje začiatky. No a vlastne... E- keď som to písala do tej eseje, o tejto knižke, hej, tak som prišla, na, prišla som na tú prednášku, kde sme si mali akože čítať uh, tie eseje a ja som sa tak modlila, že páne, že ja som úplne, s pripačím, na to tu prečítať, hej, že, že to, ne, to ja tu nedávam, ale že ak chceš, ak chceš, takže nech ma vyvola, že ja sa hlásiť nebudem, lebo som ledva poznala tých spolužiakov, ja som bola prváčka, hej, tak som povedala, že ja sa hlásiť nebudem, ale že keď, keď chceš, takže proste nejak... Tak, nech ma vyvolajú. No. A povedal, že dobre, ide čítať posledný a vyvolal niekoho iného, tak ja že uf, dobre. Už potom som mala aj také výčitky, že doprčiť, mala som sa prihlásiť a zrazu ten, ten, ten náš učiteľ iba takto otočil prezenčku, že a dáme si ešte jednu. Matúšková. Ja som sa v tej volala teda. No a vlastne ja taká, že, že tak dobre. Tak som to prečítala. Ja som v tej esi písala reálne, že proste normálne evanílium, tam bolo napísané, hej, že ako som ja uverila v Pána Ježiša, aké zmeny to prinieslo do môjho života a tak ďalej. Uprostred toho sa Pán Boh rozhodol, že sa ma akoby dotkne znova. Takže vlastne ja som, sa, ja som bola úplne dojatá z toho, že čo vlastne Ježiš pre nás urobil. Ja som sa tam úplne rozrevala. Takže toto bol môj akože začiatok pri tých uh, mojich spolužiakoch, že tam ako keby nebol ani priestor, kedy by nevedeli, že som kresťanka, to bola jedna z, pr- z prvých hodín. A za to som bola veľmi vďačná a vlastne toto bol začiatok pre jednu moju spolužiačku, ktorej sa Pán Boh vtedy začal dotýkať a dnes verí v Pána Ježiša. Takže sa veľmi tešíme. A to je vlastne hej, kamožka, ktorá potom po výške vlastne odovzdal život pánovi.
0: To je... Na to sa ešte opýtam, ale chcem ešte ešte k Dávidovi prejsť, že keď sme v tejto rovine ešte, že vlastne ako sa tebe podarilo tých 6 rokov byť v Prahe, v umeleckom prostredí a zostať kresťanom. A zároveň, nie len, že zostať kresťanom a zároveň byť aj svetlom.
2: Tak, tak to je už riadne kombo. Uh, tak má tu predhistóriu, má to ešte tu Bratislavo a tam som sa teraz chystal, že by som niečo povedal, ale Nech tak možno do Prahy sa priedal.
0: Naotam, na tú pravú, prepáč.
2: No, tak ja poviem ešte o tej Bratislave. Tam som vlastne prišiel na internát, hneď oproti Liceu Evangelickému. A bolo to obdobie, ktoré ma naozaj preosievalo, alebo to, čo verím, pretože môj spolubývajúci veril v Asatru, severskú mytológiu, Uh, robil také tie dobové uh, š- šermovania, alebo neviem, také tie bytky a vyslovene bol veľmi manipulačný, ráno počúval metal na nahla- hlas a uh, k- v, našej, v našej izbe sa tak kotulali také chumáče vlasov uh, 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 a bolo to naozaj také, také veľmi špeciálne obdobie pre mňa samého, pretože som ako keby nemohol újsť od... Uh, od toho iného názoru a veľa sme mali debat, aj takých vyhrotených, ale bolo to pre mňa aj to, že, že, že postav sa za to, v čo veríš a boli to dosť aj také apologetické debatky. No v tom období som na mojej uh, strednej škole, ktorá bola umelecky zameraná, tak uh, som si povedal, že by bolo super tam takú ako keby kresťanskú skupinku, kde by sme sa mohli zdieľať, modliť a, a hrať si chváli. Ale <laughs> robil som to veľmi tak vypočítavo, tak som, tak som, tak som hľadal medzi tými ľuďmi, že kto by mohol asi tak byť taký vhodný adept na to, či trošku verí. Najlepšie je také ten, trošku verí, alebo troš, trošku viac verí. A, tak, som, tak som im tak, tak potichu, potajme dával také pozvania na tú, na tú skupinku. A pamätám si na jeden moment, kedy som akože vychádzal z gitarou zo školy a bol som na, na zastávke a prišiel ku mne ten môj spolubývajúci a mi tak hovorí, že, že, že kde si bol, že, čo, čo máš gitárku, či si vyznaval nejaké dievčine lásku a tak, a že som nevedel povedať, že som bol na tej skupinke, som sa nevedel priznať za, za to a, a to mi tak utkvelo, že toto, toto nechcem hej, vo svojom živote, že, že chcem sa priznať za tie veci a to sa viac odzrkadlilo potom vlastne na Vysokej škole v tej Prahe.
0: Tam si mal tiež nejakého metalistu na izbe? Ale boli tam nejaké iné zaujímavé typy?
2: Boli tam celé skupiny ľudí. Ktoré... Ja, som, ja som býval v Jižní meste, neviem, či niekto z vás pozná, to je akože obrovské študentské mestečko. A tam boli... Veľmi také drsné party, a, ale akože nepridával som sa k ním, ale volalo volal sa to, že, že spláv a to bola taká vec, že vlastne v, tej takej, v tom študentskom paneláčiku sa, sa pilo po poschodiach a išlo sa vlastne až na prízemie a neviem, či potom hore. A, a to sa vtedy akože nedalo spať v žiadnej z miestnosti to, to, tej budovy.
0: Ani veľmi túto, túto kreativitu týchto názvov, rôznych týchto podivných uh, aktivít. Ale uh, mne sa páčilo, že ty si, ty si teraz dobre nahral, keď si vravil, že si za, založil tú skupinku a že ten tvoj úmysel bol taký trošku taký manipulačný. Uh, tak si to nazval. Áno, áno. Že uh, to sa teraz tak môže zdať, že keď sa bavíme o tom, že vzťahí s neveriacimi a tak ďalej a že teraz ako jediným účelom je to, že aby sme my ako teraz hovorili o Bohu a teraz akože, aby oni uverili a to je vlastne celá pointa toho. Uh, môže to byť aj o niečom inom podľa vás? Lebo malo by to byť o niečom inom?
1: Áno, prosím. <laughs> uh, ja som nad tým často rozmýšľala. Myslím si, že som mala obdobie, kedy som uh, bola tak... tak uh, že som to tak zle brala asi, že, že bola som samozrejme že zapálená preto, aby sme zvestovali Evangelium, ale presne, že mm, raz som to tak, mm, nejak som sa modlila a proste ako by som hovorila pánovi o rôznych ľuďoch, ktorí ešte buď nepočuli o pánovi, alebo jednoducho boli to nejaké dlhodobé modlitebné námety a tak ďalej. A pán Boh mi tak iba ukázal, že že Kristy toto vyzerá, ako keby oni boli nejaké tvoje projekty, hej? Že, že vyslovať som ma pred očami takých šanón. A vedela som, že ťa pobaví to ľudský slovo. Ľudský šanón. Ale... <laughs> Presne. No a vlastne, ako keby som tam pozakladané, že toto je projekt oci, no, toto je projekt tento, tento. A že vlastne pán Boh mi to tak vtedy zrušil tým, že mi povedal, že že aj ja mám taký šanon, hej, ale že mám tam nie, že projekt, ale že, že konkrétnych ľudí, ktorých milujem, hej, že to neni, um, neprišiel na zem s tým, že mám tu projekt kríž a idem ho naplniť hej a tak, ale že on išiel na kríž kvôli tomu, že, že mňa miloval, že nás miloval a že toto je niečo, čo úplne zmenilo potom môj pohľad aj na tú kvázi akože evangelizáciu a na tie vzťahy s ľuďmi mimo cirkvi kedy som si uvedomila, že aha, že aj tak Boh je ten, ktorý mení tie srdcia, aj tak Duch svätý je ten, ktorý sa im musí dotknúť, že ja sa môžem aj na uši poskladať a že vlastne je to aj tak na ňom a že tá moja úloha v tom je vstupovať do tých situácií, ktoré možno on otvára, ale naozaj, že úplne, že prvorada je, je láska, že keď milujem Pána Ježiša, tak chcem v prvom rade milovať toho človeka, pochopiť, že, že kto je, aký je jeho príbeh, čo teraz rieši a nemohu hneď akože oplieskať o hlavu Evangelium, ale že kvazi zistiť, keď Evangelium je dobrá správa, ty musíš vlastne zistiť, že čo je dobrá správa pre neho. Nie? Že potrebuješ spoznať jeho jeho príbeh, aby si vedel, čo je pre neho dobrá správa vlastne. A ako vždy je to Ježiš, áno, samozrejme, ale že spo, spoznať toho človeka, že to je úplne že číslo jeden, milovať ho a tí ľudia aj spoznajú, keď ho len, keď ich bereš len ako nejaký projekt evangelizačný. To je také chladné potom asi.
0: Dá sa povedať, že Ježiš to robil por- rovnako to robil. Že on s tými ľuďmi, že on bol veľmi osobný, že on aj v dáve videl toho človeka, Uh, máte alebo, uh, alebo inač sa opýtam uh, vaša skúsenosť alebo teda David, tvoja skúsenosť alebo nejaký prerod od nejakého toho, že idem robiť, uh, tak, idem robiť účelovú skupinku k niečomu ďalšiemu aj že idem do vzťahov uh, nastal kedy?
2: Tak bolo to už, už aj v Bratislave, možno tam by som ešte jednu vec spomenul. Vzpomínam si na jednu skupinku, keď tam prišiel jeden nezvaný host, nepozvaný host. A tým nepozvaným hostom bol vlastne môj spolužiak, ktorý vlastne po škole mal kopec času a povedal si, že, že si tam sadne. Ale to absolútne nabúralo moje predstavy toho, že kto vlastne, kto vlastne mal byť na tej skupinke. A spomínam si na to, že, že keby som nebol úplne schopný ísť v tom, ale akože celé sa to odohralo tak, ako som to mal naplánované. A vtedy som si uvedomil, že to je pre týchto ľudí, že to je aj pre neho, že to je aj pre ďalších. A oni tam jednoducho patria, že pán Boh to takýmto spôsobom zinscenoval a, a, a spravil. A pre mňa to bol taký trošku šok, ale dobrá skúška. A na vysokej škole... Uh, sa začali ďať také veci, tým, že som spomínal, že pre mňa osobne aj na základe rozhovorov s mojimi rodičmi je veľmi dôležité mať ten lokálny zbor, tak som si tam našiel uh, Apoštolskú círke bez uh, bezhranic. A tam som začal chodiť a spoznal som sa tam s ďalšími ľuďmi a nejak sa to sformovalo a začali sme robiť vlastne že K-klub a bola to v podstate taká skupinka vysokoškolská na, na Univerzite Karlovej v takej kantíne. Oni tam mali také krásne podzemné priestory a tam sme robili také eventy. Pozývali sme rôzne kresťanské kapely a, a rečníkov a pozývali sme tam tých študentov a spomínam si na to, že potom na tej vysokej škole tam, som tam pozval mojich, mojich spolužiakov a tiež to bolo také, že nevie, nevie človek, ako zareagujú na to, lebo som ešte úplne nepoznal, ale a bol to, mali veľmi akože, taký pozitívny ohlas na to celé, ale mali kopec otázok. No ale To bol ten priestor na to, aby si aj tí študenti, moji spolužiaci mohli klásť tie otázky a spolu sa môžeme pozrieť na to, že čo je to Biblia, a kto je to Ježíš a čo je to viera v Boha?
0: Keď uvažujeme nad tým, že mať tieto vzťahy s neveriacimi, tak ja mám taký ešte pocit, že, že sme akože v dvoch extrémoch, alebo že tak žijeme, že teda buď sa akože tak izolujeme od nich a že si to niekedy tak možno ospravedlňujeme tým, že vlastne že aj v prvom liste Petra je, hej, že... Uh, ja som, myslím, že som to niekto vypísal áno, v prvom liste Petra v 1. kapitole 16. verš, tak tam je, že no rovnako ako svätý, je ten, čo vás povolal aj vy buďte svety v celom svojom počínaní Vede napísané buďte svetý, lebo ja som svätý. a to odkazuje na tretiu knihu Môžišovu myslím a svätý znamená byť, že oddelený a, a na druhej strane potom Ježiš je práve ako by tak nejaké opozitu, alebo teda hovoril pri tej poslednej večeri učeníkom, uh, tak im hovoril uh, ako by presne naopak. Že im vrával v 14. kapitole, to je v Janovom evaneliu, že už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svetý Otče zachovávaj ich v tvojom mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno ako my. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, pretože nie sú zo sveta, ako aj ja nie, ja nie som zo sveta. Nie sú zo sveta a potom 16. verš sa to zase zopakuje. Uh, že na jednej strane Ježiš teraz hovorí, že buďte vo svete, ale nebuďte zo sveta a uh, potom zase uh, Peter tam píše vo svojom liste že buďte akože oddelení uh, tak ako to vybalansovať lebo niekedy mám pocit fakt, že ideme z jedného extrému do extrému že buď akože tá izolácia alebo takto alebo potom chceme sa akože priblížiť a tak, ale potom častokrát to ide možno na úkor evanielia alebo na úkor práve nejakých hodnôt, že ustupujeme z toho práve, že čomu veríme a čo je naozaj také základné. Kde nájsť tú harmoniu, alebo ako to nazve? Ťažká otázka.
2: Tak, asi by som najskôr povedal, že pre mňa, osobne a pre nás, je to ten základ... Dôležitý v tom, že, že máme ten lokálny zbor, do ktorého chodíme, kde nás môžu, kde sa môžeme povzbudiť, kde môžeme dávať, príjmať a spolu sa modliť. Čiže tá komunita veriacich ľudí, ktorí nás, akože nám vedia nastaviť to zrkadlo a niekedy je to aj nepríjemné, ale je to veľmi dôležité. A zároveň modlitevný život, to, že sa ponárame do písma, čítame si ho a, a zabudol som jednu vec... Ešte som chcú neči Jeden checkpoint? Jeden checkpoint. Neviem. O... Uh. Teraz mi to
0: vypadlo. No, Kika, povedz potom ty v do toho, že jak nájsť ten, ten, ten balans.
1: No, podľa mňa, ja som inéčo, ale presne toto chcela aj zmenovať, hej, že, že mať takúto ten, ten osobný vzťah s pánom Ježišom, ktorý si proste držíš, ale tiež vediac, že to neudržíš sám, že potrebuješ proste tú cirkevnú rodinu alebo ako to povedáte, duchovnú. A, a vlastne, ja by som možno povedala tak, že akože úplne prakticky, že ja som aj spomínala, že som potom už, keď som vlastne už pracovala, keďže medzi veriacimi, tak som tak aj hľadala, že vlastne, kde sa vrátiť do nejakých možno neveriacich kruhov. Jedna vec, čo Pán Boh robí, čo je sranda, že mám pocit, že nás tak presúva po Bratislave, akože nás dvoch, že vždy bývame niekde blízko našej rodiny, teda mojej neveriacej, akože z môjho neveriaceho krydla rodiny. A takže to je jedna vec, že, že proste každý bývame niekde, nie je to náhoda, kde bývame, každý máme susedov, či už Proste je to rodina alebo niekto iný, hej. Čiže to, toto je jedna vec, že, že my nie sme vytrhnutí, ako keby so svetami nemáme svoj, akože Christian Neighborhood, hej, že nejaké kresťanské susedstvo, kde si bývame, ale že sme zasadení do sveta, ale to neznamená, že sa máme chovať ako oni, alebo že máme mať... Plne tie ste svetonázory, he? alebo že, že, že akoby uchovať si tú vieru, ktorú nám Boh dáva, ktorú nám upevňuje aj skrz spoločenstvo a tak ďalej, ale, ale jednoducho byť odvážne tam, kde nás zasadil. A pre mňa toto je jedna vec, že susedia, a druhá vec je, že keď som... Um, si teda po pri práci našla také, že asi, asi rok som chodila do, do jedného divadla, akože hrať takého amatérskeho. A to bolo pre mňa akoby znovu po rokoch, po tej výške, tak, taký intenzívny čas s tými ľuďmi mimo církvy. Ty sa za tri štvrte roka <laughs> sa cítila ako úplne, že totálne mimo človek, že ja si s nimi nemám čo povedať, nerozumiem im, ja sa strašne chcem zapojiť do tých rozhovorov, ale ja ani neviem, že o čom hovoria proste. Úplne som zo seba som bola mimo, že ja, ja väčšinou akože nie som taká utiahnutá, ale tam som úplne bola, že ja som sa nespoznávala, že neviem ani nadviazať rozhovor, čo akože väčšinou som vedela, že mi to nerobí až taký problém. No absolútne som tam akože tak na poli trpela. Bola som rada, ale že som v divadle, že tieto veci mám rada, herectvo super, tak, tak akože ale aj, aj to som bola už taká neistá potom, že či vôbec tu chcem byť. No a potom Pamok niečo prelomil asi tak po tri štvrte roku. <laughs> A stali sa tam také veci, že sme mohli mať zrazu veľa dobrých rozhovorov, že sme sa skamošili a že jednoducho to chce čas, ale to neznamená, že ja som sa začala prispôsobovať ich životu, že to neznamená, že ja som um, ja neviem, začala chodiť s nimi von a, a opíjala sa s nimi, ale chodila som s nimi von. Hej. Že to neznamená, že ja som začala robiť tie veci, čo oni, ale bola som tam, kde boli oni a mala som ich veľmi rada. A, a Dokonca raz sme boli na jednej súťaži a pamätám si, že, že to bolo tiež také zvláštne, že sme sedeli, sme na jednej izbe. Uh, už, už po súťaži a taká akože oslava, no taká klasika proste polka z nich už bola taký, že maliatých a tak a, a iné veci a videl som, že ani nevnímajú ale zostali tam proste asi traja ľudia ktorí reálne sa ma začali pýtať na akože, dobré osobné otázky, ale to mi nevadilo, že proste že čistota, hej, že ja som mal tesne pred svadbou, tak, tak sa ma pýtali, že proste ako to, že, že ako nespávam so svojim snúbencom alebo čo. Potom sa ma začali pýtať, že ako to vlastne, že v čo vlastne verím. O Ježišovi sme sa začali rozprávať. Dokonca potom jednu celú skúšku divadelnú sme ani neskúšali, lebo náš riaditeľ sa stále niečo pýtal, že akože, čo sa týkalo kresťanstva, tak, tak to bolo úplne brutál pre mňa, že, že síce to trvalo a bolo to proste nepríjemné aj pre mňa, ale že bola som veľmi vďačná, že ma tam pán Boh podržal a že nakoniec otvoril tie dvere a že, že som tam mohla byť. A teda to neznamená, že som robila veci, ktoré robili oni, alebo že som si prispôsobovala svoje názory tým ich názorom, aby som sa mala o čom rozprávať, ale keby zostala som v tom, čo, čo ma učí pán Ježiš a, a bola som tam a mala som ich rada. Asi, asi také jednoduché, to je, si myslím.
0: Easy.
2: Ja by som možno ešte povedal, že, že ak máme správne tie checkpointy a sme zameraní na Pána Ježiša Krista, tak ako vieme odrážať to jeho svetlo aj v naozaj veľkej temnote a Možno by sa poved- dalo povedať v takom prostredí, ktoré je veľmi nepriaznivé pre kresťanstvo a tento meta príbeh a-, a vierovýznanie toto. Ale uvedomujem si, že aj počas ako môjho štúdia, to v Prahe, som mal dve také explicitne veľmi priame možnosti povedať evanielium aj cez uh, to výtvarné. Jeden, jeden taký moment bol, keď som bol na stáži v, v tom ateliéri uh, ilustrácie a grafiky. No vždy na konci semestra bývajú také, že, taká výstava, kde príde aj 4 tisíc ľudí, ktorí si to akože všetko pobehajú. No a pri ako obhajobách tejto práce, ktorá bola vlastne o takom príbehu, ja mám pocit, že, že Ježiš, nie, nemám pocit, ale Ježiš hovoril v, v obrazoch a rôznych ako keby podobenstvách, tak som si povedal, že ja chcem hovoriť v podobenstvách, ale potom chcem niečo napriamo povedať. A rozprával som cez také ilustrácie, ktoré som robil takým, že ferofluidom, či je tekutým, ale ale o tom nebudem teraz rozprávať. Boli to jednoducho také symboly vlastne z príbehu, ktorý hovorí o jednej takej uh, cére náčelníka, ktorý, ktorý vedie nejaký taký kmeň a potom príde veľká nákaza, ako keby do tohto kmeňa. A, a uh, jediná ako keby, možnosť, ako sa z toho môže tento koment dostať, je, že ten náčelník obetuje svoju dceru, jednu zo svojich dcer. On samozrejme nechce, uh, ale potom jedna z jeho dcer... Uh, potajme, odíde a ako keby sa obetuje, skočí z vodopádu a uh, zachráni sa celý ten, ten kmeň. No a nakon, toto som tam všetko hovoril, ilustroval som to tými svojimi ilustráciami a nakoniec som povedal, že mi to pripomína iný veľký príbeh, ktorý zmenil môj život a je to život Ježiša Krista a o, otvorilo mi to jednoducho o, taký priestor pre to sa rozprávať s týmito ľuďmi o tom, že čo to znamená pre mňa. Potom ďalší, ďalší taký, taký moment nastal. Keď sme dostali zadanie, tiež na vysokej škole, to zadanie znelo, že môj manifest. Tak Najprv som chcel robiť niečo, že, niečo s recyklovaním a tak. A potom prišla jedna moja... To prehovorila normálne, že moja neveriaca kamarátka prehovorila a tá pán Boh chce s ňou prehovoril. Normálne sme sa rozprávali a som hovoril, že neviem prísť na žiadnu... Žiaden, nemám žiaden nápad k tomuto zadaniu. A on hovorila, že Dávič, ty, ty, ty máš taký pekný vzťah s, s tou kikou a aj tá vaša viera, že to je veľmi pekné, že nechceš o tom niečo, niečo, niečo o tomto spraviť a že si robí srandu, že, že týmto veciam neveríš a nabadaš ma k tomu, že no jasné, že správal o tom tú vec. A som bol taký, že wow, že pán Boh prehovoril cez ako... Ty si robči hovoril, že nie sú neveriaci, tak cez človeka veriaceho niečo iné. A vymyslel som takú vec, že chcem ako keby prestrieť cestu Ježišovi na tej škole a robil som také veľké palmové listy a odkázal som na ten príbeh, ako keby, keď Ježiš vchádza do Jeruzalému a dávajú mu tam tie, tie ratolestia, vítajú ho ako kráľa. A som si povedal, že ja ho chcem tam privítať ako kráľa, tak som robil také z keramiky také veľké listy a tak a rozprával som tam o tom a ten manifest sme písali aj s Kikou, a tým, že robí, robí tú reklama a tieto veci, tak akože my to vedeli dať tie hlavné myšlienky do pár viet a urobiť takú, takú ako keby parafrázu na to alebo teraz akože, keby, že to prečítam, tak vám to viac povie. Jednoducho mohol som aj pred uh, ľuďmi, ktorí sú akože známi tam v Prahe, či už v dizajne, vo voľnom umení a tak som im mohol hovoriť o tom, že čomu ja verím a, ale nebolo to vždy také explicitné, že som povedal evanílium, ale toto sú také dva momenty, kedy fakt aj moji spolužiaci, ktorí riešili rôzne perverzne veci, nevhodné a som taký, že aj som tak plakal vo vnútri, že ako môžu toto riešiť, ale jednoducho priniesť tú dobrú správu a to svetlo, ktoré nemá byť pod stolom, ale má byť na stole do, do, do možno do tej temnoty, alebo do nejasnosti a jednoducho zostať tým, kým som Ježišovi, že to je moja identita a nie to, že sa mi podarí semester alebo že čo oni povedia na tú moju prácu, ale to kým som Ježišovi.
0: To sú super svieť, všetko. Ja, ja som za to veľmi vďačný a keď si to tak zhrňujem v hlave, že vlastne, že ako na to všetko, ako to máte vzťahy, tak len tak akože uh, rekapitulácia vlastne, že dôležité v tomto, že ako byť vo svete ale nebyť zo sveta, že kľúčové je mať nejaký dobrý základ, to znamená, že zmenené srdce, svoju komunitu, nejaký svoj zbor a tak ďalej a modliť sa za ľudí a potom, to je tá, tá menej komfortná časť, že rozbíjať si tú bublinu, svoju vlastnú. Keď ináč hovoríme o tom, že naozaj, že naozaj vykročiť do toho, ty si do toho vykročil tak, že si išiel cez svoje obdarovanie, cez svoju prácu, a že tak si do toho tak vošiel Kika, ty si vyslovene, že našiel si ten priestor v tom divadle, že naozaj, že urobi taký, taký krok mimo svojej komfortnej zóny tak si naozaj, teraz tak nad tým uvažujem že to je naozaj také akože komfortnejšie byť v tej bublinke a takisto je komfortnejšie ísť potom akože dobre, priblížim sa, ale na úkor revanielia, že to je tiež veľmi komfortné lebo nepríde nejaké konfrontácie a, ale keď sa bavíme presne o tomto, že vykročiť a nebiť a podobne a že je to komfortné, tak otočím to, otočím to naopak, e, tú perspektívu, že, že nemôže to byť aj náhodou tak a ty si to možno aj trošku v tom soviestve tak na, naznačila, že nie, že ja som si vybral tú kresťanskú bublinu, ale že ona si vybrala mňa že vlastne, že veď prirodzene tým, že ja mám iné hodnoty, ja žijem inak, ja možno si nemám s nimi čo povedať, ja akože ináč uvažujem a tak ďalej, že vlastne to tak prirodzene vzíde, že ja tým pádom tých priateľov v tomto segmente obyvateľstva nemám, lebo jednoducho nie sme tam nejak kompatibilní. Čiže, čo hovoríte na túto úvahu?
1: Dobrá úvaha, Robči. No akože, ja si myslím, že to teraz určite neznamená, že že máme ísť mimo církvy a nemať žiadnu církev a proste, že byť len vo svete a len s neveriacimi vtedy si dobrý kresťan, ale že, že musí byť podľa mňa jedno a druhé a že je prirodzené, že máme kresťanských kamošov a je super, keď máme tú základňu, lebo vlastne my to potrebujeme. Takže áno, ale akoby, ak toto má byť tvoj argument, že veď tu si rozumiem najlepšie, tu je mne najlepšie ak toto má byť tvoj argument, prečo Neposlucháš Ježišové poverenie ísť uh, a zvestovať, hej, všade. Tak, tak to je trochu pobý argument, si myslím. A že um, akože mne pritom napadlo iba to, že napríklad áno, že ja som prirodzene, okolo mojich asi 16 plus uh, som sa začala teda zapájať do rôznych kresťanských spoločenstiev, komunít a tak, že, že hej, že mal, bola som obklopená tými ľuďmi a sama som sa presne, že stala hej súčasťou tej bubliny prírodzene a je to a je to v pohode, že akože, viete, to jasné, to je prirodzené. Ale na druhej strane, napríklad, um, keď som sa vracala domov s dorastou, hej, čo sme mali aj spolu s Robčím, keď som sa vracala domov, tak som sa vracala do absolútne neveriaceho prostredia. A aj keď s Robčím sme napríklad na táboroch, uh, tak, tak ja tiež mám, mám takú otázku vždy v sebe, že kam sa vracajú títo ľudia, hej, že oni to zažili teraz na týždeň kresťanskú bublinku, ale kam vlastne kam sa vráti a čo bude doma. Hej? A, a, a často to tam nebýva dobre. A často mi je doplačú, keď vidím príbehy niektorých ľudí, ktorí odchádzajú do, do takého rodinného prostredia, že najradšej by som si ich radšej zobrala k sebe. Hej? A, a toto, ja som, ja som presne nad týmto potom rozmýšľala, že ale prečo napríklad som sa vrátila hej, že domov a prečo proste som tam s mojou a snažím sa musväčiť, alebo proste moje sestre, hej, že snažíme sa aj slúžiť a, a hovoriť divanelium poriadne, že čo, lebo, no preto, máme to svoje kresťanské spoločenstvo, máme kde čerpať a preto máme mať aj kde dávať. To znamená, že, že ja by som to asi takto zhrnula, že...
0: Tedy si není ten rybník.
1: Áno, presne. A že, že ty nemáš iba dávať alebo iba čerpať, ale že máš robiť vlastne oboje. Chceš tomu
0: povedať?
2: Tak ja to vnímam tak, že ako tu na zemi sme správcami a každému z nás bolo niečo zverené. Každý z nás má aj určitý vplyv na ľudí okolo nás, či je to v rodine, či je to v zamestnaní alebo cez nejaký projekt, ktorý sme vytvorili, ale že nedá sa nevplyvať a pre niekoho je tá misia so svojimi rodičmi a inými iný, s kolegami, ale že každému bolo z nás dáne a nemôže teraz niekto povedať, že no ja okolo seba tých ľudí nemám. Už len keď ideme na nákup, tak záleží, že, že čomu veríme. A veľakrát nás tie situácie naozaj tak prekvapili k tomu a... Napríklad pre mňa a to bola aj uh, taká, taká túžba aj uh, s mojimi kamošmi založiť kapelu, ktorá by mohla nejakým iným spôsobom hovoriť o, o evangéliu. Založili sme takú kapelu, ktoré stovali, že like at home a chceme ako keby takým uh, alternatívnej, alternatívnejším spôsobom, ale stále akože biblickým uh, hovoriť o, o Ježišovi, o tom, čo robí v našich životoch a priniesť to ľuďom. A nedávno, ja som mal zápal duhovky, bol som u zubára, dostal som zápal duhovky, vrtali mi zub, akože je to tam poprepájane. Okay. A, čiže minulý týždeň som dostal 5 inekci do oka, ale o tom nechcem hovoriť, chcem hovoriť o tom, že keď som prišiel do tej, do tej čo to je, ambulancie, tak som sa ich pýtal, či môžem koncertovať, lebo cez víkend sme mali mať koncert a cez týždeň bolavé oko a tak mi hovoria, že to úplne neodporúčajú že ako máte kapelu a tak som mohol hovoriť o týchto veciach a potom na ďalší krát ako som prišiel že, že no tak poďte sem že, a ako sa volala tá vaša kapela <laughs> a, a jednoducho pán Boh si môže použiť tieto veci a, a môžeme začať o nich rozprávať lebo ľudia sú také špongie a chcú počuť o tom čo žijeme a, a sú takí zvedaví z prírodzenosti, čo je veľmi super vec
1: a napríklad keby Vaša kapela nehovorila priamo o Ježišovi, tak ty ju môžeš odporučiť, taktože vieš, pán boh by ti proste možnosti, ale vlastne by si mohol odporučiť len niečo, čo aj tak sa z toho nič nedozvedia. Čiže je veľmi dôležité mať podľa mňa presne, že jedno aj druhé, že mať tie kresťanské veci, ktoré potom môžeš dávať ďalej.
2: Ale potom by som chcel ešte povedať, že veľa krát sa budeme cítiť ako Peter, ktorý zaprel. A je to tak, hej, a ja som sa tak veľa krát cítil, ale nech nám to nezabráni tomu, aby sme mali tú radosť toho nie dobrú správu a, a do tohto sveta. A pán Ježiš nám dáva druhé šance, je tu stále milosť a, a na to to pamätajme, hej? že neodsudzujme sa za to, že teraz som niekomu nepovedal, alebo teraz som zlyhal, stane sa to. pán Ježiš s tým počíta a preto vlastne za nás zomieral na drevej kríže, lebo on to vyniesol na, na to drevo, takže je to o ňom.
0: Uh, ešte musím sa spýtať ešte jednu z posledných otázok, že už keď sa hram na toho diabloho advokáta, tak uh, ešte jeden veršik si vytiahnem, že uh, to je druhý list korinským, 6.14, tak uh, Pavol, ktorý bol inak v konflikte s tým Petrom, ktorý si spomínal, uh, on píše, že, <laughs> že neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, veď čo má spravodlivosť spoločné s nepravosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? No, ako vnímate tento verš alebo toto Pavlové odporúčanie v kontekste alebo v kontraste s tým, čo teraz tu rozprávame? A ako to rozumieť rozumieť no, nejakým zdravým spôsobom?
1: No, človek by si mohol povedať, že tak teda nebudem sa kamošiť <súdňujem> s tou tumou, hej, lebo ja už som svetlo, alebo čo. Ale teda, protirečilo by to aj hlavnej uh, myšlienke, uh, čo sa dozvedáme teda, alebo hla, hlavnej myšlienke celého biblického príbehu, hej, takže to asi nebude pravda uh, že by sme sa nemali kamošiť s neveriacimi uh, akože viem, že tento verš sa často vyťahuje pri tom, keď sa niekto rozhoduje, že či môžem chodiť s neveriacim človekom ako veriaci, hej no tak... Uh, iba rýchla odpoveď, že neodporúčam. <laughs> určite by som to... Teda, akože sú rôzne príbehy, ale ako... Um, ak by sme išli do tej vzťahovej roviny, tak to by som rovno povedal, že ak naozaj miluješ Ježiša, tak sa budete asi len trápiť. Alebo ťa... No, to
0: zvezie. Keď sa báme o tých priateľstvách. Ale keď sa berieme
1: o tých, o tých priateľstvách, tak si myslím, že, že to určite nie je argument na to, aby sme sa nebavili s nimi, ale môžem povedať možno takú myšlienku, že... že si myslím, že čo je to teda to ťa- ťahať to jarmo, hej? Že ťahaš to jarmo tým, že ideš s neveriacím proste na kávu, alebo že idete proste von, že to je akože teraz zle, lebo on žije divne a ja už žijem akože strašne super, hej, že po prvé to není pravda, po druhé, uh, ty si bol tiež raz jeden z nich a ty si omilostený um, Pánom Ježišom Kristom a ty mu môžeš svietiť tým, nie že ideš mu ukazovať, ako ty žiješ dobre, ako on žije zle, ale ty mu ideš ukazovať, ako ty si žil zle, ale vďaka Bohu si proste a máš nový život, si nový človek a to iste môže byť aj on. A že toto je to prinášanie svetla do tej tmy a to určite máme robiť, ale ťahať jarmo by pre mňa znamenalo, že začnem sa prispôsobovať jeho názorom, alebo že začnem sa prispôsobovať tomu, že čo ako on žije, hej, že ja neviem, má problém proste s pornografiou, tak aj ja začnem pozerať, aby som ho viac pochopil, hej, že toto by bolo pre mňa akože to nelogické, čo nemáš robiť samozrejme, ale že toto je to ťahanie jarma podľa mňa, že, že berieš úplne všetko to, čo robí on, robíš aj ty. Už sa aj vykašleš pomaly na svoju vieru, len aby akože si s ním mohol byť za No vy neste za jedno, pretože on je, ty si už prosenový nový človek v Kristovi, on je niekto iný. Ale to neznamená, že nemáš to svetlo do tej tmy prinášať, že mu nemáš hovoriť o Ježišovi, že nemáš prichádzať s tou uh, láskou, ktorú ti Boh dáva voči nemu. Ja to väčšem robím tak, že že, pane, že iba mi daj proste pohľad na toho človeka, aký máš ty že chcem ho vidieť tak, ako ho vidíš ty a to neznamená, že sa mu ideš prispôsobovať alebo že ideš s ním akože nejak robiť to isté, čo robil ona, alebo čo?
0: Ja to chápem to jarmo tak, že vlastne to jarmo bolo to, čo ťahali, že boli dva voly a boli vlastne zapriahnuté, to jarmo bolo. Oni vlastne ťahali ten, čo to rilo tu zem, aspoň tak, ak dobre teda viem, že to bolo. A chápem tomu tak, že nejsť ako keby do spoločných nejakých takých projektov, typu manželstvo, lebo naozaj tamto náhodno tak môže akože zle dopadnúť, ale ak sa bavíme o tých pria- priateľstvách, tak si myslím, že by to mohlo byť napríklad, že spoločné podnikanie napríklad, lebo to je poľa mňa dosť veľká vec, že kde je dôležité asi mať nejaký spoločný hodnotový základ s môjim nie že partnerom, ale s tým, ktorým idem do tohto nejakého projektu, to mám tak akože napadlo, čiže no to asi možno tak, že ako tomu chápem ja, ale Uh, ja ešte akože vedel by som sa, že veľa toho pýtať, lebo je to také, že zaujímavé, ale uh, chceme akože, spraviť aj to, že akože, otázky, že od vás. Čiže... Aha, dobre, tak ešte, ešte o susedoch.
2: Tak uh, musím povedať, že, že to, čo ma veľmi inšpiruje na Kike, je, že má obrovské srdce také misijné srdce a srdce preto zvestovať ľuďom hneď všade Ježíša Krista. A veľakrát je to pre mňa také inšpirujúce. A musím povedať, že ako sme sa vlastne zobrali a začali sme bývať na kramároch, tak sme si začali viacej ako všímať tých našich susedov na poschodí. A... Začali sme sa aj modliť za to intenzívne, aby nám pán Boh dal nejakým spôsobom príležitosť k tomu im hovoriť. A mám pocit, že, že to začína aj tým, že, že necháme prehovoriť pána, že čo on chce s tým našim životom a že si tak stíšime a, a počúvame jeho. A... Pán Boh je veľakrát taký, že, že ako keby odpoveda na poslednú chvíľu. Nám sa to zdá. Tam je to perfektne načasované. A uh, poviem jeden taký, taký, taký ako keby príbeh. Uh, my sme boli v tom byte, ak sa nemýlim, dva roky, takmer už tri. Rok a pol. Rok a pol. Hm. Rok a
1: pol hm. Takmer tri.
2: Krásny výhľad mali. <laughs> No a modlili sme sa stále za našich susedov, taký mladý pár, uh, myška-myško.
1: <laughs>
2: a stále neprichádzali tie, tie, tie príležitosti. Aj sme, sa, aj sme si naplánovali tú kávu, a že, že sa stretneme, porozprávame, viac sa spoznáme, ale stále sa niečo stalo, neustále niekto ochorel alebo do toho niečo prišlo a už sme boli takisto frustrovaní, že čo sa to tu deje. A ako sme sa vlastne už sťahovali a išli do ďalšieho bývania, tak v ten večer, ako sme už mali všetko zabalené v bublinkových foliach, tak tak uh, zrazu sme sa stretli na chodbe a sme im povedali, že my sa už sťahujeme a že čo? Tak to musíme dnes napraviť. Tak my sme rozmiesnili potom tie bublinkové folie, obrazy a všetko ešte v bublinkových foliach, aby sa sme trošku cítili dobre. <laughs> Na, najlepšie, bolo, najlepšie bolo to, že, že priniesli víno, ale vlastne nikto na nemal chuť, ale, ale no to by som nemal hovoriť v pezinku, vlastne v oblasti vinárskej.
0: Povede,
2: vás, vás už nevie nič prekvapiť, už také dobré toto máte. že. A, a začali sme sa rozprávať a vyslovene sme vnímali, že pán Boh má to načasovanie a mohli sme tam nadviazať vzťah, prehlbiť ho. Oni nám rozprávali o o svojom živote, my sme rozprávali o tom, čo my žijeme a veľmi takým nenasilným spôsobom sme hovorili, že... Ale
1: povedali sme aj o pánovi. Povedali
2: sme aj o pánovi a a ja som začal chodiť na hodiny bas-gitary tomuto kamarátovi, lebo on nejak už 21 rokov hrá na bas-gitare a som si povedal, že wow, že môžem sa niečo priučiť a možno aj niečo povedať.
1: A ono to je naozaj vtipné, že, že síce nám sa to zdalo, že je, je už neskoro, že ja som bola aj taká, že páne, že keď si predstavíte paneláky, tak to je akoby, keď pán Ježiš posielal svojich učeníkov do okolitých dedín, tak ja si to vždy predstavím, že tam bývalo asi toľko ľudí, že zoberete takto tú, tú dedinu a dáte to proste takto do paneláku, hej? že tam je naozaj strašne veľa ľudí a strašne veľa rodín a tak... Tak som si úplne hovorila, že pane že takto na poslednú chvíľu, ale že on vie, takže keď mohol David chodiť rok a pol v papučiach na hodiny básgitary, tak teraz to musí testovať, no ale nevedí.
2: Ale Kika neustále hovorí o panelákovej misii.
1: Možno raz. Mo- modlíme sa za to. Super, hej.
0: Ďaka. No, nejaké otázky? Pýtajte sa teraz, alebo nikdy. Alebo... Uh, ešte vlastne však vy tu budete s nami nejaký čas uh, môžeme to nechať aj v nejakej osobnej rovine uh, Kika s Dávidom tu ešte budú takže ste otvorení tomu, aby sa ľudia pýtali, ak vy na Samozrejme. čo spore. zoznámte sa, sú to veľmi príjemní ľudia budete mať dobrých kamarátov uh, no dobre ak som rád, že vedeli by sme sa tu rozprávať uh, ešte dlho, ale uh, aby sme to nenatiahovali zbytočne tak ja vám pre túto chvíľu veľmi ďakujem, ďakujem a, že ste to dnes vy ste prijali to pozvanie.